0: de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Roman policier, une ténébreuse affaire de Balzac, à coup sûr, même si l'expression n'existait pas lors de la parution du roman. Mais comment qualifier autrement une intrigue touffue mystérieuse, faite d'assassinats lointains, historiques de complots, d'espionnage, de conspirations, de dissimulation de trésors, d'effroyables machinations roman policier en tout cas Corentin le fonctionnaire de police Corentin enquête, espionne plus tard, il fera arrêter Vautrin et Lucien de Rubempré, mais nous n'en sommes pas encore là dans l'univers de la comédie humaine le 5 novembre 1957, sur la chaîne parisienne Les Maîtres du Mystère avaient inscrit Honoré de Balzac à leur programme
1: Les Maîtres du Mystère Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir Une ténébreuse affaire de Balzac dans une adaptation radiophonique de Jean Châtenay. Avec, par ordre d'entrée en onde, Geneviève Morel, Henri Virlogeux, Jean-Pierre Morin, Maurice Chevy, Jacques Borel, Yves Duchâteau, Yves Arcanel, Raoul Marco, Albert Gercourt, Florence Brière. Jean Chevrin, Micheline Bonnat, André Oumanski, André Vasselet, Jean Bolo, Jacques Anctil, Harry Crimer, Jean-Charles Thibault, Jean-Pierre Lituac, Dominique Bucard, Lisette Lemaire, Raymond Pellissier, Pierre-Olivier, Marcel Bozuffi, Gaët Angeur et Patrice Galbaud. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marié, bruitage Gabriel de Rivage, assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.
2: L'action de cette ténébreuse affaire où se mêlent les intérêts sordides, les sentiments les plus purs et la haute politique se passe en 1803, Napoléon Bonaparte étant consul. Les passions allumées par la révolution n'étaient pas encore éteintes dans tous les cœurs.
3: Tu es des chevreuils, Michu Oh, ma foi, non, femme. C'est un monstre que je veux pas manquer. Un loup-servier. Où dans quel petit
4: Il rôde autour de l'étang. Il cherche des grenouilles. Hein? François François Père
3: Ah, viens ici, mon gars. Regarde-moi bien, François. Tu dois aimer ton père et ta mère, hein Bon, t'as quelquefois jasé sur ce qui se fait ici, toi, je le sais. Eh bien, retiens bien une chose. révéler quoi que ce soit à ceux d'ici ou à d'autres, ce serait me tuer. Voilà. Le père... Eh, pleure pas, hein si on te questionne, tu réponds, je sais pas. Il y a des gens qui rôdent dans le pays et qui me reviennent guerre, moi. Allez, ramasse la poire à poudre et les chiffons, et puis tu vas me ranger tout ça, les fils.
2: Qu'est-ce que tu vas faire, mon ami
3: Personne ne me connaît cette carabine, Martin. Alors, mets-toi devant et la laisse pas voir. Non, mais regarde-moi, non, c'est le bonhomme qui nous arrive dans la contre -allée. Ah, Akuro, c'est un malin. Tiens, il flaire les espions à trois lieux. Ils sont mis
4: comme des Parisiens. Qu'est-ce qui se passe donc dans le pays mais cache la carabine,
5: je te dis. Ils viennent vers nous. Alors, couvrez, paix! Allons. Nous devons être à Gondreville, ma bonne femme?
3: Oh, ici, on ne dit pas ma bonne femme. On s'appelle encore citoyenne et citoyen, nous autres. Tiens.
6: <rire> N'appartenez-vous pas au conseiller d'État malin, citoyen? J'appartiens à personne qu'à
5: moi. Enfin, madame, sommes-nous, oui ou non, à Gondreville? Nous sommes attendus au château par Monsieur Malin. Eh ben, voilà le parc, tiens. Et pourquoi cachez-vous cette carabine, ma belle enfant? Vous
3: avez donc des loups par ici? Il y a toujours des loups là où il y a des moutons. Vous êtes en Champagne, messieurs. et y une forêt. On a aussi du sanglier. Enfin, on a des grosses et des petites bêtes, quoi. Il y a un peu de tout, ici. Corentin, je parie que cet homme est notre michu. Mais on n'a pas gardé les cochons ensemble,
6: hein Non, mais nous avons présidé les Jacobins, citoyens. Vous, Arcy, moi, hier. Ah, hein. Tu as conservé la politesse de la Carmagnole, mais elle n'est plus la mode, mon brave.
5: Le parc me paraît bien grand, nous pourrions nous y perdre. Si vous êtes le régisseur, faites-nous donc conduire au château. François François, viens, là.
3: J'ai affaire dans la forêt. Je ne peux pas vous rendre ce service moi-même, mais mon gars va vous emmener. Et pas où donc vous venez à Gondreville Vous n'auriez pas appris par ça un signe
5: Nous avions, comme vous, des affaires dans la forêt.
3: Ah, oui. François. Père. conduis donc ces messieurs au château par les sentiers, afin qu'on ne les voit pas. Ils prennent point les routes battues, euh... Allez, bonsoir, citoyen Michu. Au revoir, madame.
7: Bonsoir, messieurs.
3: Mmh. François, viens ici, viens voir. Allez, maintenant, sauve-toi. Puis fais bien attention. Hein?
4: Pourquoi tu as embrassé le petit Michu Pourquoi
3: Oh, ma foi, je sais pas trop. Ah, bah, ma parole, c'est encore ce vieux sournois de Violette, ça. La troisième fois qu'il passe depuis ce matin. Mais qu'est-ce qu'il y a, long dans l'air Courons, vas-tu Oh terre, allons Tiens, hein, Violette, vous avez donc des affaires par ici. Que vous voulez encore
7: Encore c'est un mot de reproche, monsieur Michu. Bah, Dites-donc, vous comptez pas siffler au moineau avec une Paris-Clarinette Vous connaissez point cette carabine-là
3: Elle a poussé dans un de mes champs, où il vient des carabines. Vous voulez que je vous montre comment que je les sème
7: Ah, non, non, merci <rire> c'est pour garder votre maître que vous avez cette arme de bandit Et vous en aurez peut-être fait cadeau.
3: Oh je suis pas assez bien avec lui pour être dans sa confidence moi.
7: Vous l'avez donc pas encore vu
3: Oh, j'ai su son arrivée qu'à mon retour de ma ronde dans le bois. Alors. Il
7: a envoyé chercher son grand ami monsieur Grévin, le notaire d'Arcy. Ils vont sans doute tribuner quelque chose. Mmh. Allons, à vous revoir monsieur Michu. Ouais, au revoir. Mmh.
8: ne
3: sommes-nous pas restés dans une chambre du château
9: Tu n'as pas vu les deux hommes que m'envoie le préfet de police Ce sont les deux bras de Fouché. Corentin, le jeune muscadin, dont la figure ressemble à une carafe de limonade, a mis fin à l'insurrection de l'Ouest en l'an en l'espace de 15 jours. L'autre, Peyrade est un enfant de Lenoir. Il est le seul qui ait les grandes traditions de la police. J'avais demandé un agent sans conséquence et on m'envoie ces deux brigands-là. Ah, Grévin, Fouché veut sans doute lire dans mon jeu... Ah ça, mais quel jeu joues-tu donc Mon ami, un double jeu est déjà bien dangereux. Mais par rapport à Fouché, le mien est triple. Et ce cher collègue a peut-être flairé que je suis dans les petits secrets de la maison de Bourbon. Toi Moi-même.
10: Tu ne te
3: souviens donc pas de Favra Au moins, il n'y a pas de preuve.
9: Rien du tout. Comprends-tu Tant que Louis XVIII a vu trois consuls, il a cru que l'anarchie continuait et qu'à la faveur d'un mouvement quelconque, il prendrait sa revanche. Mais le consul a avis à démasquer les dessins de Bonaparte. Il sera bientôt empereur. Cet ancien sous-lieutenant médite de fonder une dynastie. Or cette fois, on en veut à sa vie, et le coup est monté encore plus habilement que celui de la rue saint nicaise -Gru, Cadoudal, Moreau, le duc d'Anguin, Polignac et Rivière en sont.
0: Quel ragoût
9: La France est envahie sourdement. On veut donner l'assaut général. On y emploie le verre et le sec. Cent hommes d'exécution commandés par Cadoudal doivent attaquer la garde consulaire et le consul corps à corps.
0: Eh bien, dénonce-les.
9: Attends. Les deux fils du marquis de Simeuse sont du complot avec les deux fils du bonhomme d'Auxerre, le tuteur de la comtesse de Saint-Signe. Ils sont rentrés d'Allemagne. Ils doivent être dans le pays. La comtesse de Saint-Signe les cache sans doute chez elle en attendant qu'ils rejoignent leurs complices à Paris. Ah, cette jeune personne et ses cousins me donnent bien du souci. Si je marche avec Fouché, je les fais suivre, je les laisse bien se compromettre et je m'en fais débarrasser. Si je marche avec les Bourbons, je les fais protéger discrètement et je les préviens qu'ils sont grillés. Pour l'un ou l'autre système, j'avais demandé des policiers subalternes au préfet et Fouché m'envoie alors place de Lascar, que je connais trop bien et dont je pourrais être la première victime si je ne me méfiais point. Bien derrière cet arbre. Il me semble avoir entendu le bruit d'un fusil qu'on arme. C'est Michu.
3: Il est perché dans le tilleul. Je vois sa barbe rousse.
9: Éloignons-nous en restant à couvert. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir C'est sûrement pas toi qu'il visait. S'il nous a entendus, il ne me reste plus qu'à le recommander au prône. Je vais en toucher deux mots à Corentin.
10: Jamais je ne l'ai vue si fatiguée. Les domestiques m'ont dit que sa jument était fourbu. Son fusil n'a pas servi, le bassinet était clair. Elle n'a donc pas chassé. Ah, sac
9: à papier, voilà qui ne vaut rien.
10: Je comprends qu'elle se promène à travers le pays sans penser à tuer le gibier. Elle aime ses cousins et voilà dix ans qu'elle ne les a pas vus. Eh bien, moi, à sa
11: place, j'irai d'une seule traite en Allemagne.
10: Peut-être la pauvre mignonne était elle
11: vers la frontière. Qu'en
10: hum, dites-vous, monsieur de J'en dis, monsieur le curé que ses cousins se feront rayer de la liste des émigrés tôt ou tard. Ils rentreront, elle se trouvera riche et elle finira par se calmer. Dieu vous entende, mon ami. Il y a du nouveau dans le pays. Malin est à Gondreville depuis hier soir. Malin oh, Nous vous avons réveillé, mademoiselle.
12: Malin est à Gondreville
10: Oui, ma chère Laurence, mais il repart cette nuit et l'on se perd en conjectures au sujet de ce voyage précipité.
12: Cet homme est le mauvais génie de nos deux maisons. Pardonnez-moi. Oh, je suis lasse à mourir. Permettez-moi de me retirer. Oui, bonsoir. Oui, bon bon bonsoir, Laurence. Bon. Mon Dieu, les saints signes et les simeuses ont grand besoin de votre secours. Comment c'est toi, tard Que se passe-t-il
5: oh, Mademoiselle, mademoiselle, il y a quelque chose de nouveau.
12: À cette heure-ci Qu'est-ce que ça signifie Laisse-moi passer, je descends. Ah, attendez,
3: et... chut
5: Soufflez la bougie. Mais enfin Sautez dans le jardin, dans un instant, le château sera cerné par la gendarmerie.
12: Tenez, on a mis une échelle. Descends, je te suis. conspiration contre Bonaparte est découverte. Mon mari songe à sauver vos deux cousins. Il m'en va vous dire de vous entendre avec lui. Cotard, celle de la jument de mademoiselle et fais la descendre par la brèche de la douve. Mais qui êtes-vous Je suis Marthe, la femme de Michu. Je ne euh... sais pas ce que vous me voulez. Alors vous les tuez, mademoiselle. Venez au nom des cimeuses. N y a-t-il au papier ici, rien qui puisse vous compromettre Mon mari vous attend dans la forêt.
5: Mademoiselle,
7: ce sont vraiment les gendarmes. Tenez, on voit briller les fusils et les chapeaux bordés.
12: Ah, oh, C'est bien. Par où allons-nous sortir Par la brèche et chemin creux Suivez-moi.
3: Ah, vous avez bien voulu croire à la parole de Judas, mademoiselle. Je défie aucun gendarme champenois ou aucun espion parisien de venir nous surprendre ici en pleine forêt. Mais vous pouvez mettre pied à terre, mademoiselle. Soyez sans crainte, il vous arrivera à rien.
12: Mais comment pourrais-je vous croire Enfin, vous êtes Michu
3: Ah, maintenant je dois tout vous dire, mademoiselle. Je suis le gardien de la fortune de messieurs de Simeuse depuis dix ans, à leur insu. J'ai reçu à cet égard des instructions de défunt leur père et de leur chère mère, ma protectrice. J'ai dû jouer jusqu'ici le rôle d'un jacobin enragé pour rendre service à mes jeunes maîtres. Malheureusement, j'ai commencé mon jeu trop tard et puis j'ai pas pu sauver les anciens, quoi. Je devais racheter Gondreville, mais ce scélérat de malin ne le lâchera jamais. Il y a quatre heures, tiens, je le tenais au bout de mon fusil, dame une fois mort. On licitera Gondreville, on le vendra, puis vous pourrez l'acheter. Toute la fortune des cimeuses, onze cent mille francs en or, est cachée dans le parc, un endroit que vous indiquera le plan que j'ai dans ma poche, là. Je préfère vous le donner cette nuit, car je ne suis pas très sûr à présent de garder longtemps la tête sur les épaules, moi. Pensez que l'argent doit servir au rachat de la terre, mademoiselle. C'est la volonté expresse du défunt marquis. Ben oui, j'allais tuer malin. Mais ce brigand était en train de dire à son compère Grévin, un autre canard, celui-là, tiens, que messieurs de Simeuse conspirent contre le premier consul, qu'ils étaient venus dans le pays et qu'il valait mieux les livrer et s'en débarrasser pour être tranquille à Gondreville. Alors, ma foi, moi, j'ai désarmé ma carabine. J'ai pas perdu de temps pour accourir ici parce que j'ai bien pensé que vous deviez savoir comment prévenir les jeunes gens. Eh ben ma foi, voilà. C'est beau ce que vous faites, Michel. Oh, savez-vous où sont ces messieurs de Simeuse
12: Ils étaient ici même la nuit dernière, oh. avec messieurs Dautzer. Gothard et moi, nous les avons guidés jour après jour depuis Strasbourg. Ils retrouveront à Paris d'autres gentilshommes de la conspiration qui sont entrés par la Suisse. À Paris Ils doivent y être ce
3: matin. Oh, alors ils sont perdus. Les barrières sont gardées.
12: Il faut les rejoindre. Vous les trouverez au-dessus de la nuit, à Couvray. Oui. Ils doivent en sortir au petit jour déguisés en mariniers. Bon. Ils comptent entrer à Paris sur des bateaux. Le garde de Couvray les cache cette nuit dans une baraque abandonnée par les charbonniers. Oui. trouvez leurs cinq chevaux pour venir en six heures de la nuit. Cinq chevaux à laisser morts dans un forêt.
3: Et quand ils seront dans la forêt de Nodem, mademoiselle, ne vous inquiétez plus de leur sort. Je les cacherai dans un lieu où même le nez de fouine de ce Corentin ira jamais donner. Maintenant, sans vous commander, mademoiselle, retournez à Bride abattue à Saint-Signe. Et puis, amusez-les un peu. Il me faut le temps de prendre du large à moi.
12: Michu, hein s'il arrivait malheur à mes cousins, je mourrais. Mais non. Je vivrai assez pour tuer Bonaparte.
3: Et bien, mademoiselle, nous serons deux pour ça le jour où tout sera perdu.
11: Monsieur, Mais de quoi mes fils sont-ils accusés Enfin, croyez-vous qu'ils soient venus ici
5: Mes devoirs et la mission que j'accomplis me défendent de vous le dire, madame. Brigadier, où avez-vous arrêté ce garçon Dans le chemin qui mène à la ferme. Mmh. N'est-ce pas le petit domestique de la citoyenne Saint-Signe
10: C'est l'écuyer de la comtesse, oui, monsieur.
5: Ah Et où allais-tu, petit drôle Moi Oui. Où, où j'allais Oui, oui, et cesse de faire l'imbécile. Le gendarme vous l'a dit Mais où je te demande où tu allais. Euh, à la ferme
6: Alors... La manœuvre est classique. Il a donné le charge à ses émissiles de gendarmes pour assurer une sortie au gibier.
5: Non, Peyrate, mon ami, nous sommes bien mal secondés.
13: Monsieur Corentin, je peux vous dire un mot Oui, je vous écoute. Je connais bien les lieux, j'ai tout fouillé dans les communs. À moins que les soit ne il n'y a personne. On fait sonner les planchers et les murailles avec les crosses de fusil, mais ça ne donne rien. Eh mmh. bien,
5: continuez, malgré tout, ça finira peut-être par donner quelque chose. Euh, citoyen haute serre, il n'y a qu'un seul cheval à l'écurie. Où est la jument de votre
10: pupille Je ne sais pas, peut-être est-elle sortie Elle se promène ainsi, souvent, la nuit Très souvent. Ma femme vous l'attestera, n'est-ce pas, Nathalie mais,
9: mais oui, elle a des insomnies.
10: Oh, on n'en sortira
6: jamais, mon vieux. Ils sont complètement idiots. La seule pièce intéressante nous a filé entre les doigts. Et
5: brigadier, qu'est-ce que c'est On vient de trouver cette boîte, monsieur. Donnez, merci. Brigadier, n'allez pas vous laisser faire la barbe comme tout à l'heure. Michu nous paraît être dans l'affaire... Allez à son pavillon, ayez l'œil à tout et rendez-nous compte. À vos ordres.
6: Personne n'a la clé de ce coffret. Ça m'éviterait de l'abîmer.
12: Que signifie ce pillage Donnez-moi cette boîte et disparaissez.
5: Citoyenne... Vous osez vous regretterez ce coup de cravache, croyez-moi! Lâchez-moi! Sortez d'ici! Laurent, serez-vous tranquilles tous! Belle citoyenne, ne m'obligez pas à employer la force contre vous. Promettez-vous d'être sage? Les secrets de cette cassette ne concernent pas le gouvernement. Quand vous aurez lu les lettres
12: qui y sont, vous aurez honte de les avoir lues. Mais avez-vous encore honte de quelque chose?
6: Bien dit. Mais tenez, voici une serrure moins farouche que vos paroles. Voyons un peu ce que disent ces lettres.
12: Lisez à haute voix. Non, vous n'osez pas. Alors je les lirai moi-même. Cher Laurence, nous savons que vous aimez nos jumeaux chéris autant et tout aussi également que nous les aimons nous-mêmes. Aussi est-ce vous que nous chargeons d'un dépôt à la fois précieux et triste pour eux. Monsieur l'exécuteur vient de nous couper les cheveux car nous allons mourir dans quelques instants. Et il nous a promis de vous faire tenir ces deux mèches, les seuls souvenirs de nous qu'il nous soit possible de donner à nos orphelins bien-aimés. Gardez les dons, vous les leur donnerez en des temps meilleurs. Nous avons mis là un dernier baiser pour eux, avec notre bénédiction. Notre dernière pensée sera d'abord pour nos fils, puis pour vous, enfin pour Dieu. Aimez-les bien, Berthe et Jean de Simeuse. Vous avez moins de pitié que Monsieur l'exécuteur. Quant aux deux autres lettres, elles sont à peu près pareilles. Désormais, mon cœur n'aura plus de secret pour personne. 1794, Andernac, avant le combat. Ma chère Laurence, je vous aime pour la vie et je veux que vous le sachiez bien. Mais dans le cas où je viendrai à mourir, apprenez que mon frère Paul-Marie vous aime autant que je vous aime... Ma seule consolation en mourant sera d'être certain que vous pourrez un jour faire de mon cher frère votre mari, car il vaut sans doute mieux que moi, Marie-Paul, marquis de Simeuse.
6: Vous correspondiez avec des émigrés
12: Oui, mais en vertu de quel droit violez-vous ainsi mon domicile De quel droit
6: Il faut vous le dire, bel aristocrate. Alors lisez cet ordre. Les ministres eux-mêmes ont pris
5: ça sous leur bonnet. Et je pourrais vous demander de quel droit vous logez chez vous les assassins du premier consul hmm? Vous m'avez appliqué sur la joue un coup de cravache qui m'autoriserait à donner quelques jours un coup de main pour expédier messieurs vos cousins. Moi qui venais pour les sauver. Je ne comprends
12: pas un mot de ce que vous dites.
5: Vraiment Venez par ici. Écoutez, vous me paraissez avoir beaucoup d'esprit, vous, vous me comprendrez. Je n'ai plus d'espoir qu'en vous pour sauver deux familles qui, par sottise, vont se laisser rouler dans un abîme d'où rien ne revient. Messieurs de Simeuse et d'autres ont été trahis par un de ces infâmes espions que les gouvernements glissent dans toutes les conspirations pour bien en connaître le but, les moyens et les personnes. Ne me confondez pas avec le misérable qui m'accompagne. Il est de la police. Moi, je suis attaché très honorablement au cabinet consulaire et je suis dans tous ses secrets. On ne souhaite pas la perte de messieurs de Simeuse seul malin voudrait les voir fusillés, mais, mais le, le premier consul veut les arrêter au bord du précipice. Il aime les bons militaires. Mais enfin, monsieur... Ne vous méprenez pas, je ne veux pas savoir où sont ces jeunes gens. Mais ils ne peuvent être sauvés que d'une seule manière... Le premier consul voudrait faire savoir à Messieurs de Simeuse qu'aucune poursuite ne sera exercée contre eux s'ils lui adresse une pétition dans laquelle ils diront qu'ils rentrent en France dans l'intention de se soumettre aux lois en promettant de prêter serment à la Constitution. Vous comprenez que cette pièce doit être entre ses mains avant leur arrestation et datée d'il y a quelques jours. Et je pourrais en être porteur. Hum Ce secret doit rester entre nous, bien entendu. Si vous voyez, j'attendrai jusqu'à demain. Mais... Mais méfiez-vous de Peyrade, c'est le valet du diable.
12: Je vais vous ôter une certitude, citoyen, et vous en offrir une autre plus douce. J'avoue que mes cousins et messieurs d'Auteserre, dans leur parfaite innocence, comptaient demander l'amnistie promise par vos lois et revenaient à Saint-Signe. Mais dès que j'ai pu croire que le Sieur malin voulait les envelopper dans quelque trahison, je suis allé les prévenir de retourner en Allemagne. Ils y seront avant que le télégraphe de Troyes les ait signalés à la frontière. Si j'ai commis un crime, on m'en punira.
14: Lieutenant Michu oh, oh,
11: mon Dieu Oh, Laurence, Laurence elle, elle est évanouie. Oh. Aidez-moi à la monter dans oui. sa chambre.
5: Bien joué, Payra, de la donner dans le panneau. Ils vont sur Paris, aucun doute. Je vais changer les ordres. Mesdames, mesdames vous pouvez vous coucher, vos gens également. Nous aurons le plaisir de nous revoir demain matin.
12: C'est bien, citoyen policier. Serons-nous longtemps vos prisonniers
5: Nous ne vous importunerons plus que deux ou trois heures, mademoiselle. Après quoi, nous vous offrirons nos regrets d'avoir troublé votre solitude. Monsieur Corentin, oui? on a trouvé le brigadier que vous aviez envoyé chez Michu hier soir, étendu dans le chemin avec une grosse blessure à la tête. Il peut pas expliquer comment ça s'est fait. Alors, on l'a confié à Michu et au père Violette. Mais comment Michu est à son pavillon Oui, avec Violette. Oui, monsieur. Ils ont commencé à marcher hier soir, paraît-il. Ils ont bu toute la nuit et ils ne se sont pas encore accordés. c'est Violette lui-même qui me l'a dit. Et un alibi.
6: J'ai de plus en plus d'estime pour ce Michu. <rire> monsieur,
15: dame,
5: Mais qu -ce que c'est que ce moutard C'est le fils de Michu. Qu'est-ce que tu viens faire, François Mon père fait demander où faut mettre le brigadier, il ne va pas bien du tout. De quoi est-ce qu'il se plaint La tête, monsieur. C'est fiché par terre bien rudement tout même. Pour un gendarme à cheval, c'est du guignon. Monsieur Corentin, on a été ramenés comme des Hollandais. On vient de trouver cinq chevaux, morts de fatigue au beau milieu de la grande allée de la forêt. On les garde pour savoir de chez qui ils viennent. La forêt est cernée, personne ne peut en sortir. À quelle heure croyez-vous que ces cavaliers-là y soient entrés À midi et demi. Mais mais cette nouvelle a l'air de vous faire grosse impression, mademoiselle de saint signe
12: J'adore les chevaux, citoyens. La mort de ces animaux me cause une grande peine.
5: <rire> Très bien. Gendarme, que pas un lièvre ne sorte de cette forêt sans qu'on le voit. Je vais visiter ce pauvre brigadier. Au revoir, mademoiselle.
10: Eh bien, les voilà parti. J'espère que c'est pour de bon, cette fois. Vous n'avez pas commis d'imprudence, au moins, Laurence Laurence, est-ce que mes fils sont revenus Approche,
12: François. Mademoiselle. Comment s'est-on débarrassé du brigadier
5: Mon père m'avait dit que personne ne devait entrer chez nous. J'ai pris les grosses cordes qu'on a au grenier... Et je les ai tendus entre deux arbres sur ce chemin à bonne hauteur. Ça n'a pas manqué, il n'y avait pas de lune et mon brigadier s'est fichu par terre. Tu nous as sauvés. Et les autres Je viens de leur porter un pain de douze livres et quatre bouteilles
4: de vin.
7: La chute, la visite. Hein? Venez traquer
14: avec nous, messieurs, seigneurs. C'est pas moi qui paie.
5: Non, sans façon, merci. Le vieux est gris comme un mousquetaire encore. Oui, mais j'aimerais savoir s'il a roulé euh... sous la table cette nuit et combien de temps il y est resté. Mmh. File à l'écurie, payera. Oh. Et dis-moi si tu vois des chevaux quelque part. Mais aussi
7: vrai qu'il y a un dieu, pas
3: ouais. aller à plus de 60 mille. Mais puisque je vous offre du terme pour le reste, père Violette, quoi. Enfin, nous voilà pourtant depuis hier sans pouvoir finir ce marché-là. C'est quelque chose, ça. Les terres vous
5: déplaisent Ah ça non, les terres sont bonnes. Allez, du vin, toi, du vin Vous
3: n'avez pas assez bu
12: C'est la 14e bouteille depuis 9h. Oui, vous êtes
5: là alors. depuis 9h ce matin? Oh non, faites excuse. Du soir. 9h du soir. <rire> D'hier au
7: soir, j'ai pas quitté la place. Et j'ai rien gagné. Plus il me fait boire et, et moi qui veux
4: que.
5: Brabat. Je... Ah, bah, oui. Il n'y a pas de cheval à l'écurie. Parfait. Le petit est allé au château de Saint-Signe sur votre cheval, madame Non, monsieur, il est à pied. Qu'est-ce que vous avez fait de ce cheval, alors Je l'ai prêté. Vous l'avez prêté <rire> Venez par ici, Michu, bon apôtre. J'ai deux mots à vous glisser dans le tuyau de l'oreille. La carabine que vous chargiez hier à 4 heures devait vous servir à tuer le conseiller malin, n'est-ce pas mmh. Grévin, le notaire, vous a vu. Mais on ne peut pas vous pincer là-dessus. Il y a eu beaucoup d'intentions et peu de témoins. Euh, vous avez, je ne sais comment, endormi ce père Violette et vous avez passé la nuit dehors avec votre femme et votre petit gars pour avertir Mademoiselle de Saint-Signe de notre arrivée et faire sauver ses cousins. Hum? Vous les avez amenés ici et cachés je ne sais pas encore où. Votre fils et votre femme ont jeté le brigadier par terre assez spirituellement. Enfin, euh, vous nous avez battus. Vous êtes un fameux luron, Michu, mais... Tout n'est pas dit. J'ai toujours le dernier mot dans ces sortes d'affaires, souvenez-vous-en. Michu, voulez-vous transiger Vos maîtres y gagneront.
3: On ouais, on peut pas se comprendre. Non, non, une dernière fois. Vous refusez J'aimerais mieux avoir le coup cent fois coupé, si on pouvait couper le coup d'un homme cent fois, tiens, que de me trouver d'intelligence avec un drôle comme toi.
2: Le temps passa. Les émigrés rentrèrent en France et Messieurs d'Auxerre et de Simeuse purent enfin vivre au grand jour. Mais ils ne voulaient pas oublier. Corentin, lui aussi, n'oubliait pas certains coups de cravache. Napoléon se sacra empereur et les ci-devant se rallièrent en masse au nouveau régime. Vers la fin de février 1806, les familles d'Auxerre et de Simeuse réunies recevaient la visite d'un parent, le marquis de Chargeboeuf.
12: Mon oncle Vous ici, malgré ce froid Mais vous êtes un peu des anciens jours.
4: Nous avons eu le tort de nous laisser prévenir, mon oncle. Nous devions aller vous remercier. Ce n'est pas à vous de venir voir un vieux bonhomme comme moi. Et vous avez mieux à faire ici que de rendre des visites.
12: Nous vous garderons du moins pendant quelques jours.
4: C'est chose impossible, malheureusement. Et à vrai dire, ma visite a un but précis. Je suis venu vous supplier de ne commettre aucune imprudence, messieurs. Les temps sont bien changés. Personne ne peut plus savoir ce que deviendra l'empereur.
12: Oh, il deviendra Dieu,
4: cela est certain. Ne plaisantez pas, comtesse. Il faut faire des concessions, vous soumettre pour de bon. Je ne vous parle pas ici sans motif. La police surveille toujours l'arrondissement où vous êtes et maintient un commissaire dans un trou comme Arcy, tout exprès pour protéger le sénateur d'Empire, malin, contre vos entreprises. Il a peur de vous, et il le dit. Mais il nous calomnie il vous calomnie. Je le crois, moi, mais que croit le public Voilà l'important. Michu a mis en joue le sénateur, qui ne l'a pas oublié. Depuis votre retour, la comtesse a pris Michu chez elle. Pour bien des gens et pour la majeure partie du public, Malin a donc raison. Vous ignorez combien la position des émigrés est délicate en face de ceux qui se trouvent posséder leurs biens. Le préfet, qui est un homme d'esprit, m'a touché deux mots de vous hier, qui m'ont inquiété. Excusez-moi un instant, je vous prie. Bonaparte fait des ducs. Il a créé des fiefs d'empire, il fera des comtes. Malin voudrait être comte de
7: Gondreville. <rire> comte de Gondreville, <rire> la bonne mascarade. Au fait, on dit Sa Majesté à Bonaparte et Son Altesse à monseigneur le Grand-Duc de Berg.
12: Qui est celui-là
7: Murat, le beau-frère de Napoléon.
12: Et dit-on sa majesté à la veuve du marquis de Beauharnais
7: Oui, ma chère.
12: Nous devrions aller à Paris voir tout cela.
7: <rire> N'en riez pas, comtesse. Voilà. Voici Michu, Marie-Paul. Michu, mon ami, est-il vrai que tu aies voulu tuer malin Ben oui, monsieur le marquis. Et quand il reviendra, ben je ne le manquerai pas. Sais-tu que nous sommes soupçonnés de t'avoir conseillé ah. et que notre cousine, en te prenant pour fermier, est accusée avec nous Bon, es du ciel Mais je suis dans maudit, moi Je pourrais donc jamais vous défaire tranquillement de celui-là Non, mon garçon, non mais il va falloir quitter le pays. Nous t'enverrons chez
4: un ami qui t'emploiera très utilement jusqu'à ce qu'il fasse meilleur ici pour nous tous. Vous êtes franc et généreux, mais toujours imprudent. Vous devriez laisser Michu ici et vous en allez, vous. Ah, jeunes gens, jeunes gens. En tout cas, si vous restez dans ce pays, écrivez mm. un mot au sénateur au sujet de Michu. Dites-lui que vous venez d'apprendre, par moi, les bruits qui couraient sur votre fermier et que vous l'avez renvoyé. Nous À l'assassin de mon père et de ma mère, à celui qui m'a dépouillé de ma fortune et Tout cela est vrai mais il est un des plus grands personnages de la cour impériale et le roi du département de l'Aube. Lui Un
12: régicide Nous sommes d'en si bas.
4: Mes enfants, vous allez vous emporter en entendant l'avis d'un homme sage. Mais je vous le dois. Et voici ce que je ferai à votre place. Je prendrai comme médiateur euh, un vieux bonhomme, comme tu dirais moi, et je le chargerai de demander un million à Malin contre la ratification de la vente de Gondreville. Ben, il y consentirait. En tenant la chose secrète, vous auriez cent mille livres de rente, et vous iriez acheter quelques belles terres dans un autre coin de la France. Voilà ce que je vais vous dire. Adieu, mes enfants.
6: Ah voici tout le conseil que nous devons attendre du chef de l'illustre famille des charges bœuf.
4: Accepter l'argent d'un voleur. Consacrez de nos mains la victoire d'un meurtrier. Mais qu'avons-nous à faire d'argent Ne sommes-nous pas riches Je tuerai, Malin. Michu.
12: Il y a mieux à faire que de le tuer. Vous êtes assez riche pour acheter Gondreville. Oh, je sais, cela vous semble indigne. Mais je ne veux pas vous voir exposer plus longtemps. Suivez mon conseil, je vous en supplie. Je suis sûr que ce rustre ne refusera pas l'or des cimeuses.
3: Il est grand temps de retrouver cet or, mademoiselle. Malin vient d'arriver brusquement au château, sans qu'on sache pourquoi. Tout harci en cause. Il a laissé sa famille à Paris. Il est accompagné que de son valet de chambre. Il faut
12: aller chercher l'argent dès demain. Ce dimanche, il n'y aura personne au champ.
3: Eh bien, nous prendrons le petit Gotthard, vos cousins et puis ces messieurs d'Aute Serre. En mettant quarante huit mille francs dans un sac sur chaque cheval, trois voyages suffiront.
7: Voici le dernier voyage en quête du trésor, cousine. Mais c'est vous le vrai trésor de notre maison.
6: Puisque notre fortune va se retrouver, du moins en partie, épousez mon frère Laurence. Il vous adore.
12: Non, Paul-Marie. Laissez-lui toute la fortune. Et je vous épouserai, moi qui suis assez riche pour deux.
7: Qu'il en soit ainsi, cousine. Moi, je vous quitterai pour aller chercher une femme digne d'être votre sœur.
12: Vous m'aimez donc moi que je ne le croyais, cousin
7: Non, Laurence. Je vous aime tous les deux plus que vous ne m'aimez, mais... Il est temps de prendre une décision.
12: Je suis incapable de me prononcer. Mais comment choisir Je vous aime tous les deux. Dieu nous aidera, je ne choisirai pas. Convenons de ceci. Le premier de vous deux, à qui Madame Dautserre adressera la parole ce soir à table, après le bénédicité, sera mon mari.
7: Soit. Le tour me plaît. Et nous jouerons frangé, cousine.
12: Regardez la fumée vers le parc. Il y a le feu à Gondreville.
3: Et... Oh, ce sera quelque feu de joie, mademoiselle.
11: Vous avez, tous les cinq. Il s'est
10: passé quelque chose
11: d'extraordinaire
12: À qui parlez-vous À vous tous, ma foi.
10: Servez-vous, Paul-Marie. Ah, oh, c'est Marie-Paul. Je vous confonds toujours. Je croyais parler à votre frère.
6: Votre erreur a fait de Marie-Paul le comte de Saint-Signe, madame.
10: Comment cela La comtesse a fait son choix. Voilà un événement.
12: Oh. Nous avons laissé agir le sort. Madame Dautzer en était l'instrument. Le premier de mes cousins auquel elle adressait la parole ce soir devait être mon époux. <rire> oh, <oui,
8: bien rire>
9: messieurs,
10: messieurs Eh bien, monsieur le curé, qu'est-ce qui vous arrive Fuyé
13: sur le champ, on vient vous arrêter. Vous hein? arrêtez au nom de quoi Mais je ne sais pas encore, mais on procède contre vous. Mais c'est ridicule,
10: nous n'avons rien fait. À innocence ou coupable, montez à cheval et gagnez la frontière. Là, vous serez à même de prouver votre innocence. S'enfuir, c'est savouer coupable. Restez L'honneur et
12: la justice sont avec oui, vous.
10: Toujours de sublimes sottises. Vous avez encore le temps de fuir, mais ratez-vous.
13: Au nom de l'empereur et de la loi, j'arrête les sieurs Paul Marie et Marie Paul de Simeuse. Adrien et Robert Dotser, ah, ces messieurs ne n'iront pas avoir passé mais... une partie de cette journée à cheval.
12: Vous ne m'arrêtez pas
13: Je vous laisse en liberté sous caution jusqu'à plus ample examen des charges qui pèsent sur vous.
12: Faut-il vous demander d'être ma caution, monsieur Dotser
13: Pardon, comtesse, vous savez que je vous appartiens corps et âme. Messieurs, vous êtes trop bien élevés pour faire une résistance inutile. Mais monsieur,
11: expliquez-nous du moins la cause de ces arrestations
13: ces messieurs sont accusés d'avoir enlevé à main armée le sénateur malin dans son oh. château de Gondreville et de l'avoir séquestré, car nous ne supposons pas qu'il l'ait tué en dépit des apparences. Oh. Encore faudrait-il des preuves. Madame Grévin, Monsieur Grévin, le valet de chambre du sénateur et le fermier Violette témoignent qu'ils ont reconnu ces quatre messieurs et Michu dans les cinq hommes masqués qui les ont assaillis au château cet après-midi et qui ont enlevé le sénateur. Monsieur le marquis de Simeuse, un hein, mot, je vous prie. Mm -hmm. Tout peut encore s'arranger. Ce n'est peut-être qu'une plaisanterie. Hum? Que diable Nous avons tous deux été militaires, entre soldats, on s'entend. Qu'est-ce que vous avez fait du sénateur Si vous l'avez tué, tout est dit. Mais si vous l'avez séquestré, rendez-le. Voyez bien que votre coup est manqué. Je suis certain que le sénateur lui-même fera étouffer les poursuites.
7: Je ne comprends absolument rien à vos questions. Oh, si vous le prenez sur ce
13: ton, ça ira loin.
6: Chère cousine... Nous allons en prison, mais ne soyez pas inquiète, Nous reviendrons dans quelques heures. Il y a dans cette affaire des malentendus qui vont s'expliquer. Je le souhaite pour
13: vous, messieurs.
11: justifiez-vous l'état de vos vêtements lors de votre arrestation, Michu La cour et le jury aimeraient que vous leur donniez quelques précisions sur ce point. Euh, J'étais allé au château, parler à M.
3: Dotser, et je me suis laissé tomber dans la brèche en rentrant chez moi. Je voyais plus clair. Je me suis, pour ainsi dire, euh, colté avec les pierres qui boulaient sous moi quand je m'en aidais pour monter le chemin creux.
11: Voilà une explication très satisfaisante mais il y avait du plâtre sur vos vêtements. Et le domestique Gotard vous apportait un sac de plâtre quand on vous a arrêté. Vous lui avez dit à cet instant de le remporter. Que le travail était fini. De quel travail était-il question
3: Monsieur Dauterme m'avait demandé de sceller un poteau de la barrière du chemin creux. Ah. oui, C est... C est...
11: Allons, Michu avouez-le. Ce n'est pas un poteau que vous avez enterré.
14: Et croyez-vous que ce soit le sénateur Je demande formellement à monsieur l'accusateur public de s'expliquer sur ce chef. Michu est accusé d'enlèvement, de séquestration et non de meurtre. Le Code interdit d'introduire aucun chef nouveau dans les débats. Lauriez-vous oublier
11: Je voulais seulement dire que votre client pouvait avoir eu besoin de ce plâtre pour condamner l'entrée du lieu où les accusés sont supposés avoir cloîtré le comte de Gondreville. Mais Michu n'a pas répondu à ma question. Notez-le bien, messieurs les jurés. Je suis pour rien dans l'enlèvement du
3: sénateur. J'aime à croire que ses ennemis l'ont simplement enfermé. Mais s'il reparaît, vous
14: verrez que le plat
3: n'a pu y servir de rien. Bien.
14: Monsieur l'accusateur, vous avez fait plus pour la défense de mon client que tout ce que je pouvais dire. Oh. Ah,
1: Avez-vous jamais avalé tant de plâtre, ma chère? Ce petit avocat vous a proprement replâtré l'affaire.
6: <rire> et monsieur l'accusateur a proprement gâché sa position.
1: Les cimeuses et leurs trains sortiront de là blancs comme plâtre. Vous avez ma parole.
14: <rire> Donc vous reveniez vers le château, mademoiselle de Saint-Signe.
12: En effet. Je traversais la forêt, j'ai vu la fumée dans le parc et j'ai cru à un incendie. Puis en arrivant à la grille, j'ai pensé qu'on brûlait seulement des herbes. Cependant, je me suis souvenu plus tard d'une particularité que je livre à l'attention de la justice. J'ai trouvé des débris semblables à ceux de papier brûlé emportés par le vent.
14: La fumée était-elle considérable
12: Oui, je vous l'ai dit, et fort noire. Je croyais tout d'abord à, à un incendie.
14: Ceci peut changer la face du procès. Je requière la Cour d'ordonner une enquête immédiate sur les lieux où l'incendie s'est produit. délits, messieurs. Où est le sénateur Vous nous accusez de l'avoir claquemuré, c'est les mêmes, avec des pierres et du plâtre. Mais alors, nous savons seul où il est, et comme vous nous tenez en prison depuis 23 jours, vous êtes cause qu'il est mort faute d'aliments. Mais s'il vit, nous avons des complices. Si nous avions des complices, et si le sénateur est vivant, ne le ferions-nous donc point paraître Les intentions que vous nous supposez une fois manquées aggraverions-nous inutilement notre position Nous pourrions nous faire pardonner par notre repentir une vengeance manquée Et nous persisterions à séquestrer un homme de qui nous ne pouvons rien obtenir N'est-ce pas absurde Remportez votre plâtre, monsieur l'accusateur. Personne ici n'en a l'utilité car nous sommes ou d'imbéciles criminels, ce que vous ne croyez pas, ou des innocents victimes de circonstances inexplicables pour vous comme pour nous.
9: Bravo.
11: Bravo. Que signifie ce tapage Voyons, garde peu, Le sénateur
0: est retrouvé
7: Ville, sénateur de
5: l'Empire. Oh
7: Monsieur
11: le comte, voulez-vous avoir la bonté d'examiner les vêtements des accusés et de nous dire s'ils correspondent à ceux de vos ravisseurs Je le crois. Est-ce que vous le croyez seulement
9: Le trouble de mes sens au moment de mon enlèvement était tel que je ne puis affirmer que les accusés soient les coupables. Il y a plus Ma conviction est que ces quatre messieurs n'y sont pour rien. Les mains qui m'ont bandé les yeux étaient grossières. Aussi, je croirais plus volontiers que mon ancien régisseur s'est chargé de ce soin. Mais je prie, messieurs les jurés, de bien peser ma déposition. Mes soupçons à cet égard sont très légers et je n'ai pas la moindre certitude. Quant à la personne qui m'a par trois fois apporté des vivres, je suis certain que cette personne est Marthe, la femme de Michu. La justice et messieurs les jurés apprécieront les contradictions qui se rencontrent dans ces faits et que je ne m'explique pas encore.
14: Monsieur le sénateur croit donc que sa séquestration tient à d'autres causes que les intérêts supposés par l'accusation Sans doute, monsieur, mais j'ignore ces
9: motifs, car je déclare que je n'ai vu personne pendant mes 23 jours de
11: captivité. Croyez-vous, monsieur le comte? Que votre château de Gondreville pût contenir des renseignements, des titres ou des valeurs qui eussent motivé une perquisition
14: de messieurs de Je ne le pense pas. Il n'aurait eu qu'à me les réclamer pour les obtenir. Monsieur le sénateur n'a-t-il pas fait brûler des papiers dans son parc le jour de son enlèvement
9: Je n'ai jamais brûlé aucun papier dans mon parc, monsieur.
5: D'après les différentes réponses du chef
11: du jury, la cour condamne Adrien et Robert d'Auxerre à 10 ans de travaux forcés, Paul Marie et Marie-Paul de Simeuse à 24 ans de travaux forcés, et Michu à la peine de mort. Oh
14: Mademoiselle, il ne faut plus penser qu'à demander leur grâce à l'Empereur.
8: Leur
12: grâce Et à un Bonaparte Y songez-vous, Monsieur Bordard
14: Monsieur le Marquis de Chargeboeuf n'est-il pas un peu ami avec Monsieur de Moi-même, j'ai eu quelquefois l'occasion de rendre service à ce prince.
10: soir Monsieur le Marquis, et vous, Bordin, installez-vous à cette table. Écrivez ceci. Sire, quatre gentils hommes innocents, déclarés coupables par le jury, viennent de voir leur condamnation confirmée par votre cour de cassation, votre Majesté impériale ne peut plus que leur faire grâce. Ces gentils hommes ne réclament cette grâce de votre auguste clémence que pour avoir l'occasion d'utiliser leur mort en combattant sous vos yeux et se disent de votre majesté impériale et royale avec respect les très humbles et très obéissants serviteurs. Ah, il n'y a que les princes pour savoir obligés de cette façon. Monsieur le marquis, la vie de vos parents est remise au hasard des batailles. Tâchez d'arriver le lendemain d'une victoire, ils seront sauvés. Je vous donnerai une lettre pour le grand maréchal du Vous recevrez dès demain un passeport diplomatique. Rejoignez l'empereur au plus vite. La Prusse n'est pas si loin. Quelle est votre opinion sérieuse sur ce procès, Bordin Ne savez-vous donc pas qui nous a si bien entortillés, monseigneur <rire> Je le présume. La police est puissante, Bordin. Quant à vous, monsieur de Chargeboeuf de penser qu'à sauver messieurs de Simeuse et dhaute n'allez pas vous embarrasser de votre mauvais drôle de garde-chasse. Un homme sublime, monseigneur. Oh, pas d'enthousiasme. Maintenant, n'oubliez pas que la grâce de vos parents... ne sera obtenue que par une seule personne. Par Mademoiselle de Saint-Signe. Partez ce soir même. Gagnez la Prusse par la Suisse et la Bavière. Allez trouver l'empereur au milieu de son armée.
7: Elle nous dit que c'est la salle, mademoiselle. Elle passe à Iena. Ce
4: qu'on voit de l'autre côté de l'eau, c'est l'armée prussienne. Ces deux officiers nous donneraient peut-être quelques précisions.
12: Ayez la bonté de nous dire où nous sommes, messieurs. Nous craignons de nous égarer.
13: Vous êtes en avant de l'avant-garde de l'armée française, madame. Mais vous ne pouvez
4: rester ici. Si l'ennemi fait un mouvement et que l'artillerie donne, vous serez prêt entre deux feux. Quoi Comment cette femme se trouve-t-elle là J'ai une dépêche importante des ministres pour le grand maréchal d'Europe. Donnez, monsieur, je suis le maréchal.
12: Oh, monsieur, vous serez notre protecteur. Il faut que nous parlions à l'empereur.
4: Parler à l'empereur, y songez-vous, à la veille d'une bataille.
12: Vous avez raison. Je ne dois lui parler qu'après-demain. La victoire le rendra plus doux.
8: Venez par ici, d'Europe. Le maréchal Lann prendra position avec tout son corps, en avant. Le maréchal Lefebvre et la garde occuperont ce sommet. Faites transmettre les ordres, Berthier. Roustan, je passerai la nuit sur le plateau. Sa Majesté va dîner sans doute à son bivouac.
4: Quand j'aurai vu ce dont il s'agit, je vous ferai savoir si vous pouvez lui parler. Brigadier, accompagnez cette voiture et menez-la près de la cabane vers l'arrière.
15: La comtesse de Saint-Signe
8: demande à vous parler, sire. Quelle entre Sire... Que voulez-vous Vous ne craignez donc plus de me parler avant la bataille De quoi s'agit-il
12: Sire, je suis mademoiselle de Saint-Signe. Eh bien Ne comprenez-vous pas Je suis la comtesse de Saint-Signe. Et je vous demande grâce pour messieurs daude et de Simeuse.
8: Relevez-vous, mademoiselle. Serez-vous enfin sage. Comprendrez-vous ce que doit être l'Empire
12: Sire, je ne comprends en ce moment que l'Empereur...
8: Sont-ils innocents Tous. Tous, non le garde chasse est un homme dangereux qui tuerait mon sénateur sans prendre votre avis.
12: Oh, sire, si vous aviez un ami qui se fût dévoué pour vous, l'abandonneriez-vous
8: Vous êtes une femme.
12: Et vous, un homme de fer
8: Cet homme a été condamné par la justice du pays.
12: Mais il est innocent.
8: Vous êtes une enfant. voyez à cette fenêtre. Voici 300 000 hommes, ils sont innocents eux aussi. Eh bien, demain, 30 000 de ces hommes seront morts. Morts pour leur pays. Il y a chez les Prussiens peut-être un grand mécanicien, un idéologue, un génie, qui seront moissonnés. De notre côté, nous perdons sans doute de grands hommes inconnus. Moi qui vous parle, je verrai peut-être mourir auprès de moi mon meilleur ami. Ensuite, est-ce que je vais accuser Dieu Non, certes. Je vais me taire. Sachez, mademoiselle, qu'on doit mourir pour les lois de son pays, comme on meurt ici pour sa gloire. Vous êtes monsieur de Chargeboeuf Oui, sire. Vous avez des enfants
4: Beaucoup d'enfants, sire.
8: Pourquoi ne me donneriez-vous pas un de vos petits-fils il serait de mes pages. Allez, retournez en France. Mes ordres vous suivront. Sire, la cavalerie de la garde et celle du grand duc de Bergue ne pourront pas rejoindre avant midi. N'importe, il y a des heures de grâce pour nous aussi. Sachons en profiter. Mmh.
2: Le lendemain, l'Europe apprenait l'étonnante victoire d'Iéna. Michu se laissa guillotiner sans une plainte. Marie-Paul et Paul-Marie moururent ensemble à Somo-Sierra sous les yeux de l'empereur. Robert d'Autzer mourut colonel à l'attaque de la redoute de la Moscova. Adrien, nommé général de brigade à la bataille de Dresde, y fut grièvement blessé et put revenir se faire soigner à Saint-Signe. Laurence l'épousa. Quant à la vérité sur l'enlèvement du sénateur Malin, elle ne fut connue que beaucoup plus tard. Talleyrand avait deviné juste, cette effroyable machination avait été ourdie par Peyrade et Corentin qui, eux, n'avaient pas oublié les affronts. Maintenant, Germaine Beaumont vous parle du dernier roman policier qu'elle a lu.
16: Le douzième arrondissement est cette fois-ci à l'honneur dans les annales policières que Léo Mallet nomme pittoresquement les nouveaux mystères de Paris. Ce mystère-là a pour titre « casse-tête à la nation ». C'est en effet un véritable casse-tête, d'abord parce que l'intrigue est très habilement nouée, et ensuite parce que le Scénic railway joue dans l'atmosphère foraine du livre le rôle d'un véritable jeu de massacre. Cela commence pourtant bien gentiment. Nestor Burma, le détective de choc, est allé à la gare de Lyon attendre sa secrétaire Hélène qui revient de passer ses vacances sur la côte d'Azur. Mais Hélène n'est pas dans le train et nous apprendrons qu'elle s'est foulée la cheville et n'a pas pu partir. Or, quelqu'un sur lequel la gare a l'air de trouver suspecte en ce lieu la présence de Nestor. C'est l'inspecteur Grégoire, un policier qui déplaît souverainement à Nestor et réciproquement. Désœuvré, Nestor se retrouve à la foire de la Nation, suit machinalement une jolie jeune personne qui prend place dans un scénic railway, et là il se passe quelque chose de curieux. Un inconnu cherche à balancer Nestor dans le vide et, par une fausse manœuvre, s'y écrase lui-même. Qui est cet homme L'inspecteur Grégoire semble penser que Nestor le connaît, ce qui n'est pas le cas. Mais Nestor est entré dans un guépier d'où il n'est pas prêt de sortir, d'autant que trois jolies guêpes y bourdonnent pour des raisons diverses très mystérieusement. Comme toujours, on retrouve dans ce roman un charme qui n'appartient qu'à Léo Malais. Certes, Nestor est un détective de choc, mais pas au point de ne pas s'émouvoir devant la détresse d'une destinée, devant la beauté mélancolique et bizarre d'un paysage. Il retrouve précisément à Saint-Mandé, à Bercy, ces paysages qu'il aime, et l'on est bien content de penser qu'au terme d'une aventure très dangereuse, il va toucher une forte prime, car le sénigré l'a conduit au prix de quelques chaos mortels vers la cachette où reposent des lingots d'or volés. Caspi à la nation » est publié par Robert Laffont et c'est le douzième volume de la série des nouveaux mystères de Paris.
2: Roger régent va vous parler de ce qu'il a vu au cinéma.
15: « La verve » L'humour britannique que nous avons savouré dans tant de films anglais serait-il tari Voici en effet un film tourné à Londres, et selon les principes traditionnels de la comédie anglaise, « Comment tuer un oncle à héritage », et qui est tiré d'une pièce française de M. Didier Dex, portant le titre « Il faut tuer Julie ». Si les Anglais viennent maintenant chercher en France les sujets des films typiquement anglais, où allons-nous On a d'ailleurs adapté très librement ce sujet. Car dans la pièce de notre compatriote, c'est une femme qu'il faut tuer et non plus cet oncle Georges que l'on voit dans le film. À l'écran, cette comédie est traitée dans le style policier humoristique et c'est le plus souvent fort drôle. Nous voyons un riche châtelain du Yorkshire, Sir Henry Clitterburn, complètement ruiné et incapable de payer ses dettes. On tient un conseil de famille et l'on décide de supprimer l'oncle Georges, qui a fait une fortune immense en Amérique et qui précisément va revenir passer quelques mois dans le Yorkshire pour revoir sa chère famille. Sir Henry échafaude les plans les plus machiavéliques et les plus compliqués, mais toujours l'affaire rate, et c'est un autre membre de la tribu Clitterburn qui périt par erreur. C'est le procédé de noblesse oblige, sauf que les victimes ne sont pas celles prévues, et que l'oncle George, indéracinable, passe frais comme l'œil au milieu de ce massacre. Cette hécatombe finit même par paraître tellement suspect à Scotland Yard qu'on soupçonne ce bon oncle George de faire disparaître tous les membres de sa famille. Le metteur en scène, Nigel Patrick, qui joue en outre le principal rôle, a savamment dosé ses effets. Les gags se succèdent, les fantômes sortent de leurs boîte et le rythme reste toujours très vif. Charles Coburn, en vieil oncle inusable, est très réjouissant. La bonne Cathy Johnson, vous savez, c'est la charmante petite vieille de tueur de dames et délicieuse. Ce sera hélas sa dernière apparition sur les écrans. Elle est morte à Londres quelques mois après avoir terminé ce film. Les
1: maîtres du mystère Parmi les chefs-d'œuvre du roman policier, Germaine Beaumont et Pierre Billard ont choisi pour vous ce soir « Une ténébreuse affaire » de Balzac, dans une adaptation radiophonique de Jean Châtenay, avec par ordre d'entrée en onde Geneviève Morel, Henri Virlogeux, Jean-Pierre Morin, Maurice Chevy, Jacques Borel, Yves Duchâteau, Yves Arcanel, Raoul Marco, Albert Gercourt, Florence Brière, Jean Chevrin, Micheline Bonnat, André Oumanski, André Vasselet, Jean Bolo, Jacques Anctil, Harry Crimer, Jean-Charles Thibault, Jean-Pierre Lituac, Dominique Bucard, Lisette Lemaire, Raymond Pellissier, Pierre-Olivier, Marcel Bozuffi, Gaëtan Jor et Patrice Galbaud. Chronique de Germaine Beaumont et Roger Régent, bruitage Gabriel de Rivage, prise de son Jean Delanduc, opérateur Charles Marié. assistante Marie-Denise Vanda, réalisation Pierre Billard.
0: La mission a été diffusée pour la première fois sur la chaîne parisienne, le 5 novembre 1957. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger durant un an sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.